0: Московские окна. На радио «Комсомольская
1: правда». В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут. Время «Московская». Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда». Лето продолжается. Небо ясное. Дождя сегодня не будет, а температура воздуха поднимется до плюс 26. Яблочный спас. Кого-то спас от яблочного голодания. А, так, друзья мои, сегодня поговорим, ну, в общем, чуть позже скажу о том, о чем мы сегодня поговорим. Сначала хочу, чтобы Миша свежий анекдот рассказал.
2: Ты меня все время как-то вот... Э... Неожиданно. Неожиданно. Давай, давай, папажа. Ну, хорошо. Что, сразу с анекдотов начинать?
1: Веселее из-за того. Анекдот, собственно, может быть и печальный. Итак, давайте сначала вот о чем, друзья мои. Главная, наверное, новость последних суток... До конца текущего года в Москве откроют 5 новых станций метрополитена. 27 августа хотят запустить станцию метро «Спартак». А, ну а кроме нее, к концу года откроют станции а, «Котельники», Румянцева и «Тропарева». Вот такая вот замечательная история, дорогие друзья. А, вот я очень радуюсь за тех... Кто живет рядом, рядом с новыми станциями, будет жить рядом с новыми станциями метрополитена. Ну и, соответственно, не очень завидую тем, кто живет далеко от этих станций метрополитена. Так, теперь давайте к нашему разговору. Миш, смотри, какая штука. Да. Московские власти, оказывается, готовятся к тяжелому сезону для туристического бизнеса потому что вот э, гости из э, стран запада стали реже ездить в нашу страну из за текущей политической ситуации э, как пишет известие глава комитета по туризму москвы сергей шпилько заявил о том что город вместе с туроператорами и гостиницами начал готовить дополнительные предложения для цитата стран менее подверженных антироссийской пропаганде в первую очередь это китай и Южная Корея. В основном именно в таких странах Москва намерена рекламировать себя как туристический центр. Московские гостиницы уже начали искать новых гидов, говорящих на китайском и корейском языках. А пока, чтобы удержать клиентов, снижают цены. Mm -hmm. Я хочу сегодня поговорить об иностранных туристах, которые приезжают в Москву. Мы о них еще никогда не говорили. А, а тема для разговоров, ну, наверное, можно начать вот с чего. — все прекрасно знаем, что о русских за рубежом ходят суще, существуют такие стереотипы. Они, к сожалению, достаточно часто оказываются справедливыми. Вот, но есть среди наших людей и те, кто не нажирается волн-инклюзивах до состояния полного нестояния и не портит воду в бассейне. Есть такие, так. я надеюсь, да, и, и нас таких большинство. Вот, друзья мои, а я вот хочу спросить, а какие у вас есть стереотипы о всяких разных иностранцев, которые приезжают в Россию в качестве туристов? Если вы, конечно, когда-нибудь их видели, вам доводилось с ними общаться? Но так как мы живем в Москве и говорим сейчас с москвичами, то москвичи наверняка много раз общались с этими заморскими гостями. Поэтому, друзья мои, давайте так. У кого есть опыт общения с иностранцами, милости просим в прямой эфир. Конечно, в первую очередь хотелось бы, чтобы это были а, представители туристического бизнеса, работники гостиниц, каких-то магазинов больших, в которых иностранцы отовариваются, или заведения общепитов, в которые иностранцы заходят. В общем, какие есть у вас стереотипы а, относительно иностранцев? Ну, вот, например, если бы зашли англичане, значит, обязательно нажрутся, да, или финны. Вот. А вот если зашли китайцы, то обязательно будут лепнину смотреть и, и фотографировать. фотографироваться да. и спрашивать, а не жил ли здесь великий да. кормчий Ленин.
2: Да, а если вы слышите за спиной немецкую речь, то обернувшись, сможете увидеть огромное количество пенсионеров, да, немецких бабушек и дедушек, которые активно что-то обсуждают. вот, Параллельно фотографируя все вокруг себя, то же самое. А если южные корейцы, то они очень организованы идут группой и э, похоже на маленьких утят.
1: А если это северные корейцы, они при этом э, по поют хвалебные песни в адрес Ким Чен Ина. Да. Ну, а если это представители
2: африканских республик, они раздают листовки, листовки. Около, около метро, да? Так, что ли? Ну, да, вот именно так. Ты знаешь, мы, по стереотипам сейчас пойдем, А
1: вот давай, мы сейчас начнем стереотипы подтверждать либо развенчивать стереотипы об иностранцах, об иностранных туристах в первую очередь, с которыми вам Довелось общаться. 8-80-20 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8-80-20 ровно 9702 звоните, дорогие друзья, высказывайтесь или пишите СМС-сообщение на короткий номер 2420, началь послания три буквы РКП Радио. Комсомольская Правда. Вот э вот пока цифры по тому, как меняется количество туристов, которые в нашу страну въезжали в прошлом году. В 2013 году, как и в последние несколько лет, больше всего туристов приезжало в Москву из Китая, Германии и Франции. Далее по убывающей Турция, Соединенные Штаты Америки, Италия, Великобритания, Израиль, Вьетнам и Япония – и первое полугодие 2014 года пока, в общем, и целом, вполне благоприятно для въездного туризма в нашей стране. Ну что, давайте на звоночки начнем уже принимать.
2: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Алексей, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Добрый день, Михаил Антон. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, я имею опыт общения достаточно широкий спектр тури туристов вот, по роду своей деятельности. Ну я хочу сразу отбросить в сторону представителей юго-восточной Азии, там совсем другой контекст. Действительно, Антон заметил, что это группы достаточно организованные, и как они к нам прибывают и здесь типа, курсируют по городам России, это совсем другая тема для обсуждения. Но по поводу московских туристов, хочу сказать, вот действительно нельзя основываться на стереотипах, потому что каждый человек, независимо, от который пребывает из той или иной цивилизованной страны, ведет себя по-разному. Но в основном ощущается, в том числе со стороны испанцев, итальянцев, и что бы там ни говорили про греков, естественно, такое отношение к нам, как будто мы в чем-то там им в любом случае уступаем не только по комфорту жизни но и остались стереотипы со времен второй мировой войны достаточно хочу указать что общаться не с несколькими людьми которые приезжали из бразилии это в третьем четвертом поколении дети белых мигрантов там вообще достаточно дистанционные отношения так сказать, ко мне, как было представителю, так сказать, российской державы, поэтому здесь все держалось достаточно дистанция Но американцы, я хочу сказать, подчеркнуты по-деловому, всегда улыбаются, всегда вежливы никакой даже подоплеки к тому, чтобы конфликтовать или спорить, или, по крайней мере, развивать тему на ту или иную, на ту или иную, которая может быть, интересовала бы меня. Поэтому здесь, конечно, достаточно широкий спектр обсуждений может быть, но вот хочу заметить, что по голосу Америки я слушал, я думаю, сейчас будет развитие. В 2009 году развенчивается ситуация, когда Россию характеризовали непосредственно для иностранной туристической компании как страну мафиозную с кавказской мафией, где превалируют болезни экзотические, туберкулез и краснуха. И почему-то все с тема, чтобы эту страну как можно меньше посещала, посещали представители цивилизованных Понятно. Спасибо. Спасибо. Это хорошо,
1: что это все в прошлом, друзья мои. Это очень хорошо. Продолжим разговор об иностранцах, будь они неладны, через несколько минут.
0: Московские окна.
1: На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11.17. В российской столице «Комсомольская правда» прямой эфир продолжается. Итак, друзья мои, ваш опыт общения с иностранцами. Давайте ответим на «водку, медведей и балалайку». И что там еще? С чем? На шапку-ушанку. В общем, чем вы готовы ответить на вот эти стереотипы, которыми нас э награждают, эпитеты, которыми нас награждают иностранцы, когда мы приезжаем на отдых к ним? Вот какой, э какой есть опыт у вас от общения с иностранными туристами? 8 восемьсот 200 ровно 9702 наш телефон, 8 восемьсот 200 ровно 9702. И смс-очку присылайте.
2: Тоже. Да, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщений. не забывайте подписываться. Но Антон просто про стереотип хочет поговорить. Я не знаю, насколько они сильны, но стереотипы по сравнению к нашим туристам, они тоже, знаете ли, потихонечку начинают сглаживаться. Уже к вам не подходят иностранцы и не говорят, ух ты, а у вас действительно медведи там ходят по Красной площади. вот И едят зазевавшихся тех, кто не успел забежать в мавзолей, уже говоришь, что нет, уже на самом деле не так. Но стереотипы стереотипами, у нас есть стереотип по отношению к тем или иным иностранцам. Вот Антон их немножечко озвучил, что немцы шумные, англичане выпивохи, финны тоже, да, ну, про финнов, наверное, питерцы лучше расскажут. Собственно, паромом туда прибывают, в Санкт-Петербург. Паром туда, паром сюда, да? Паром туда, паром сюда.
1: Вот, тут, на самом деле, может быть, я не совсем точно выразился, мне, конечно, нужны не стереотипы, а мне нужен вот этот вот ваш опыт от общения с иностранцами. Может быть, у вас были какие-то стереотипы относительно там, тех или иных жителей других стран, которые к нам приезжают. Но вы начали с ними общаться и поняли, что это все неправда, что ситуация на самом деле лучше обстоит или наоборот хуже вот с теми или иными представителями народов. И вообще, вы как хозяева города, дорогие москвичи, вы кого из иностранцев, вот кого из иностранцев вам больше, более приятно видеть вот на улицах Москвы. Может быть, опять же, э, не, не слишком, так сказать, э, политкорректно поставлен вопрос. Ну, а что там греха таить? Но ну, ведь э, же, э, бывают же предпочтения и в этом у нас. Ну, По-моему, любого
2: иностранца, который нормально себя ведет. Любого иностранца приятно видеть, который не, не орет, не матерится, не напивается. Э, а так и, и, и не поймешь, что он иностранец, по большому счету восемь восемьсот двести ровно девяносто ноль два телефон прямого эфира давайте послушаем сначала
1: директора по въездному туризму холдинга кмп групп александра маклеровского
0: Например, стереотип, что иностранцам показывают все самое лучшее, и условия у иностранцев самые хорошие, что они живут в самых лучших отелях, что они едят самую лучшую еду ездят на самых лучших автобусах, в самых лучших поездах. И по всем вопросам у них есть... Приоритет отдается иностранцам, у них всякого рода мелкие и более крупные привилегии. Это абсолютно не соответствует действительности.
1: А, то есть иностранцы получают так себе, там, третий сорт э, не брак. Вот, ну, э, кстати, я нисколько не удивлюсь э, тому, что это примерно так и есть, потому что э, цены в Москве достаточно высокие, и, э, ну, зачастую иностранцы, даже достаточно состоятельные люди, ну, не готовы платить там за килограмм, там, за стакан э, апельсинового сока там, 5, а то и все 8 евро. Для них это дикость. А для нас это нормальная цена в ресторане, там, 400 рублей за стакан свежевыжатого сока. Вот, это, это вот, безусловно, может вызвать у них, там, определенную оторопь. Итак, друзья мои, давайте мы вас, вас послушаем, а если вот вы не хотите об иностранцах говорить, ну, в общем, не говорите об иностранцах, но тогда не удивляйтесь, когда, скажем, через полгода или через год на улицах Москвы вы будете видеть, скажем, большое количество гостей из, из Азии, не будете видеть никого из Европы, вот, давайте тогда к другим темам перейдем.
2: Да. Какие у нас еще есть темы?
1: А, например, 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 можно поговорить а, о метро. Ну, здесь, собственно, пока все в таком информационном режиме. Я вот сказал, что 5 станций до конца 2014 года откроют назвал, а почему только 4: Спартак, Котельники, Румянцевый, и Ведь еще станция Саларьева откроется. А в планах на 2015 год у Москвы открытие участка Салатовой ветки от станции Марина Роща, до Петровской разумовской А в 2016 году от Петровской разумовской до Селигерской откроется станция метрополитена. В 2017 году метро придет в район Солнцева. Но об этом уже ранее э, сообщалось. Что касается Кожуховской линии метрополитена, то здесь власти выбрали места для размещения двух станций. Это Салтыковская, станция Салтыковская улица и станция Касино ухтомская Под станцию метро Салтыковская улица выбран участок на улицах Салтыковская и Наташи Качуевская в Восточном административном округе. А для размещения станции Косино-Ухтомская выбран участок на пересечении улиц Каскадной и улицы Красковской.
2: Угу. Но у меня есть тоже новость. В общем, глава департамента транспорта Максим Ликсутов признался, что он ездит на работу на электричке. Да, был дел, пару дней Да, назад. он сказал, что я живу в Москве, но за пределами МКАД. Утром сажусь в электричку, за 23 минуты доезжаю до Киевского вокзала, пересаживаюсь в служебную машину и еду до работы. Если мне не надо не в департамент, я пользуюсь метрополитеном. У нас много выездных совещаний. Иногда в таких местах куда удобнее добраться до метро. И мои коллеги поступают точно так же. У меня вопрос. Верите ли вы, что московские чиновники действительно пользуются... Общественным транспортом, электричками. Я с трудом представляю: вот глава департамента транспорта Максим Ликсутов сидит в электричке 23 минуты. Наверняка за эти 23 минуты появится кто-нибудь, кто скажет: Уважаемые граждане и пассажиры, обращаю ваше внимание, самозатачивающаяся точилка для ножей. Цена я вам сейчас покажу. Ну и так далее, он начинает демонстрировать. Стельки, э, водичка э, мороженое. Что сейчас еще продают? Э, стеклорезы. Ты никогда в электричестве давно не ездил? Да,
1: езжу я регулярно в электричках. А
2: увидеть ли в суд, ты, Ой, Максим Станиславович, а вот купите то сегодня. Для вас подарок. Верите ли вы, что чиновники ездят в общественном транспорте? А еще
1: лучше, друзья мои, если вот я хочу услышать того, кто хоть раз видел крупного или не очень крупного московского чиновника, которого вы знаете в лицо, в общественном транспорте там железнодорожный, метро или наземный транспорт, неважно. Да хоть в такси. Вот, видите, едет мимо вас такси, а внутри Сергей Собянин сидит, например, вот, ну и так далее, 8 восемьсот 200 ровно 9702.
2: Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, да.
4: здравствуйте, да. вы знаете, они вот ездят, когда нужно репортаж по телевизору показать, вот тогда они ездят, и снимают, и потом показывают, а вот еще вот маленькое наблюдение, можно рассказать? Да, услышал тут недавно такое объявление. Уважаемые, ну, конечно, недословно, приблизительно. Уважаемые москвичи и гости столицы, если вы упали на рельсы, вам необходимо лечь головой по направлению к поезду между рельсами и прижаться как можно плотнее к полу.
2: Это действительно... Это вы знаете, да?
4: Это я слышал, да. Это где-то вот на охотном ряду я переходил. Недословно, но вот я вам смысл объясняю, что если вы упали на рельсы, вам необходимо не между рельсами головой по направлению к поезду и прижаться как можно плотнее к полу. и это и это хочется, действительно
2: может и это действительно да, может спасти хочет... вам жизнь хо... да да и
4: хочется добавить еще алло алло, алло, да, алло. да 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 да. еще и хочется добавить, как только вы увидите приближающий поезд, вам нужно при, 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 припустить его ближе пяти метров, сделать свериной оскалой со словами врешь, гадлик сутов не возьмет, не возьмешь, кинуть в него мобильный телефон.
2: Не но на самом деле вот, вот, вот эта выемка, выемка между рельсами в метропоездах, да, в метро она действительно спасает жизнь. Иногда люди ну оступаются. Ну вообще-то
1: э, информация эта и устная, и письменная в метро встречается достаточно часто да. И удивительно, что вы это услышали и увидели в первый раз. Да, и как вот, бы надо знать. Это а, правило поведения
2: в метрополитене. Да, просто голову нужно держать ниже, чтобы по голове не, не заехало. Вот. Но лучше вообще, вообще не падать. Начнем с этого. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Верите ли вы, что чиновники пользуются общественным транспортом? Максим Лексутов, по крайней мере, ездит на электричке и пользуется метрополитеном, как он сказал и все его коллеги.
1: Ну, наверное, те, кто живет э, за городом, а те, кто, наверное, живет в Москве на съемных квартирах, они, полагаю, пользуются... Метрополитеном. Какие молодцы. Итак, кто видел московского чиновника во, во время, когда действительно не снимали никаких репортажей без, без журналистов? Кто выглядел, видел без журналистов и без камер московского чиновника в общественном транспорте? Позвоните кто и смог опознать, расскажите. что
2: это московский чиновник. Нет, ну я Москов... имею в виду
1: крупных чиновников, ведь они же в первую очередь должны пример то подавать. Вы думаете, я пока вот о крупной победе нашей, нашего наркоконтроля сообщу в новой Москве московские наркополицей Российские изъяли почти два центнера афганского героина, сообщил глава ФСКН Виктор Иванов. Операция началась в апреле, в августе завершилась арестом пятерых участников и захватом завезенного в Россию героина общим весом 178 килограммов. Партия была рассчитана на реализацию 10 миллионов разовых доз, сообщил господин Иванов.
2: И через несколько минут еще одна тема. Очень быстро мы у вас поспрашиваем. Будьте готовы звонить в прямой эфир, потому что это знали все, это видели все. Я напомню, что 19 августа 1991 года начался путь. И как его принимали в Москве, и что вы делали в этот день, будете вспоминать, будете нам рассказывать в программе «Московские окна». Оставайтесь с нами мы скоро продолжим.
0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, 11.32, в Москве. 19 августа
2: 1991 года. Лебединое озеро по телевидению. Специальное обращение ГКЧП к народу а, о том, что якобы Михаил Сергеевич заболел и не может выполнять свои обязанности на посту генерального секретаря. Или, или президент тогда уже был. С СССР. О, президент, президент. Президента СССР. А, ну, а потом мы знаем, что происходило. 19, 20, 25. Первые три дня стояния у Белого дома, танки в Москве. И очень многие люди... Сейчас такая произошла переоценка ценностей. И что же тогда происходило? Тех ли мы поддержали? Многие эксперты говорят, что если бы в общем, ГКП, ГКЧП устояло бы тогда, по-прежнему оставался бы Советский Союз. Что вы делали в этот день? Где вы находились? Как вы восприняли эту новость? Чувствовали вы, что страна находится на пороге каких-то страшных и необъяснимых вещей? Ну, по крайней мере, что будут в ближайшее время какие-то изменения? Давайте вспоминать, что вы делали 19 августа 1991 года, когда узнали о том, что в Москве начался путь. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Александр, пожалуйста, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Я сначала про чиновников, можно? Да, конечно. Это я один раз вот родился в Москве, вот живу всю жизнь, прожил. Я один раз видел чиновниц, правда. Так. Это где-то вот в самом центре, они, наверное, от библиотеки Ленина, ну, уже сейчас, да и проехали до ну, это, ну, до следующей станции там uh -huh. до Думы наверное, доехали uh -huh. вот. и они выглядели вы знаете вот сразу, сразу безошибочно что, как люди с другой планеты
2: То есть а, какое метро красивое да <laughs> то есть они да, первый раз люди
0: с другой планеты uh -huh. вот они одну остановку проехали там вышли то есть это вот как, ну, это другой мир совсем, это, ну, это сразу было что-то удивительное, как-то вот обращаешь внимание вот на это. Вышли угу.
1: из поезда и отряхнули прах с ног своих. Да,
0: да, да, вот они одну остановку проехали, вот, и вышли там, как бы между собой общались, там три человека, и было такие начальствующие дамы, которых я вот видел, когда в райком, там в обком приезжаешь.
2: Вот. Ну, понятно, а теперь... да, а что касается 19 августа?
0: 19 августа я был на работе, когда мне сказали там это, в общем-то, ну, что вот такие там а, висели уже, потом у магазина висели вот эти возвания, помните?
2: Ну, да, с трудом, листовки. но помним, да.
0: Народ читал, народ так был... А, ну, вы, а вы, вы видели листовки были, все все были за
2: ГКЧП вот
1: или вот вы видели листовки Ельцинские против ГКЧП?
0: Да, а это, ну... Ну, в общем-то, да, да, Ельцинские. Ельцинские. Ельцинский. Против ГКЧП. Да. Понятно. Понятно.
2: Спасибо большое, что позвонили. 8 800 200 ровно 97 02. 8 800 200 ровно 02. Елена, здравствуйте.
5: А, доброе утро. Спасибо вам за поднятые темы. По первой теме я быстренько. Yeah. А, вы знаете, я, честно говоря, очень благоговейно отношусь к нашему настоящему мэру Сергею Семеновичу. Знаете, почему? Вот говорят, что чиновники там должны ездить. Да не надо, пусть они не ездят, достаточно вот у нашего мэра, я про мэра говорю, я не знаю по другим чиновникам, да? Uh -huh. а, у него есть горячая линия. Вот вы попробуйте найти горячую линию по нашему здравоохранению. Ее как таковой нет, то есть практически там сидит как какая-то куропатка, она там что-то квохчет, непонятно что. И практически я советую министру здравоохранения современной нашей, да, Скворцовой, вот, сделать настоящую горячую линию, по которой вот действительно что-то действовал, так, как действует наш мэр. Потому что он очень многому нам помог, я не буду говорить так, ну, конкретно, да. Но вот по моменту, что сейчас бы кто-то поездил, да, я бы хотела. У нас идет сейчас ремонт. Ремонт необходим. Трамвайные пути, 13 36 трамвай, четверочка, надо, да, угу. необходимо. Угу. А теперь представьте, что делает наш транспорт? Они пускают вместо 13-го трамвая автобус. Вы знаете, как он интересно едет. То есть вы должны увидеть, что 13-й, идущий с открытого шоссе, вот этот автобус пресловутый, что надо увидеть, что совернет ли он к подбелке, а мне туда не надо, да, или доедет до Преображенской площади, вместо того, чтобы хотя бы этот путь сделать до непосредственно Сокольников, потому что 13 у нас а, теперь трамвай едет и до Сокольников, и, конечно, у него в районе трех вокзалов. Это замечательный путь, многие это оценили, многим это нравится, да? То есть, представляете, когда люди пожилые да, вынуждены перепрыгивать с этого пресловутого 13 автобуса, да, на другой какой-то транспорт, и мы так тяжело залезать, вот мне, например... я, я прошу прощения, да.
2: времени очень мало. Что касается, давайте, 19 августа, да. 91-го. 19
5: августа для меня было кошмарно. Во-первых, я не очень поняла, я до сих пор содрогаюсь, когда слышу музыку Лебединого озера. Ну, потому что я человек такой начитанный, достаточно хорошо знаю, что такое русский бунт. И действительно, для меня было очень страшно. Для меня был страшен комендантский час, потому что мне приходилось выходить с собакой поздно вечером, и когда я встречала людей со томатами, но ну, они так освещали меня фонариком, говорили, о, собака, я говорю, ну да, надо же выйти, как-то выгулять. Вот, они меня там, конечно, не трогали, но, понимаете, содрогание еще было самое страшное, когда я потом увидела <как> деревья, которые стояли в сторону Белого дома. И, вот знаете, вот эти пули, вы знаете, которые были в этих деревьях, это было очень страшно. Я очень тогда, этого, действительно, это было очень страшно для вся и всех. Те, кто не понимал, конечно, и под танки лезли, но, тем не менее, вы знаете, я до сих пор скорблю по всем людям, которые тогда погибли, потому что это
2: Погибло трое тогда. Спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. В октябре 93-го погибло намного больше. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Да. 19 августа 1991 года.
5: 19 я находилась в Ялке с ребенком отдыхала, Горбачев был в Фарусе. И то есть, настолько это было страшно, то есть все москвичи, которые находились на обыке, сидели, слушали радио и боялись возвращаться домой. То есть у нас была убирала номер Украина женщина, вот, и она, она все время говорила, куда же вы едете, оставайтесь здесь, ваша там война. То есть это действительно было очень страшно. Но что распадется в Советский Союз, как-то вот, ну, знаете, и не предполагало
2: не верю, да? Спасибо, принято. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сейчас
1: только ленивый, не обращают внимания на параллели между событиями 1991 -го года августа и событиями киевскими вот последнего года. Я напомню, что, собственно, ГКЧП имел возможности и даже частично их реализовал по занятию всех. В стратегически важных объектов Группа «Альфа» блокировала дачу Ельцина И в любой момент могла эту дачу взять Просто по щелчку пальцев Но э, пальцами никто не щелкнул Ни Енаев ни кто-либо еще Из э, членов ГКЧП и, собственно, пришел к власти Ельцин. А вот через два года в 93-м году, да, ГКЧП огонь не открывала, в общем и целом, да. А вот через два года в 93-м году Ельцин уже огонь по Белому дому открывал. Ну, чем не сравнение, да, с ситуацией Янукович и э, Киевская хунта и Горбачев и Ельцин. Ну, не Горбачев, а ГКЧП и Ельцин.
2: 8 800 200 0907 два. Александр, пожалуйста, мы вас слушаем.
6: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня свояк был, поехал на. Ну, это, когда вот как раз поддерживали, когда там на танке выступал Ельцин. А вот, я помню, просто когда он появился, и первые э, слова были, вот всего юбильово-западно, ну, так, может быть, это, ну ты что придурок, куда ты пошел, за кого ты вообще вступился. Понимаете, всем. И главное, что самое интересное, э, все население было так вот, настроено. Что, в принципе, сейчас, конечно, я понимаю, что элита, которая сейчас, в принципе, находится, она где-то там одобряла. А 93 это вообще, конечно, вот сейчас был согласен полностью. Это на все это дело глаза закрыли. То, что убили людей, до сих пор толком не можно сказать, сколько там человек полегло. Но все-таки,
2: все вот если вспоминать 91-й год, вы... все
6: э... были, поддерживали. Большинство, свои 95-97% поддерживали это ГГЧП. И это вранье, кто скажет, что этого не было. Понятно. Что я в то время... Вы, я, вы поддерживали, выложил, да? Я поддерживал, конечно, хотя я молодой был, в принципе, мне было где-то лет 18 девятнадцать тогда, но я поддерживал двумя руками их, потому что вот тот же бардак, который Горбачев с Ельцином устроили в стране, надо было прекращать
2: его. Спасибо, 880, 200 ровно 9702. Телефон прямого. Ну, еще
1: одна параллель, да, вот смотрите, поддерживали многие. Действительно, опросы проводились там о, о том, сохранить Советский Союз или не сохранить, там подавляющее большинство участников этих опросов, даже не опросы, а референдумы. Они выск высказывались за. Но на улицу вышли те, кто был против. И вот это может быть даже и меньшинство победило. И в Киеве, к сожалению, произошло то же самое. Вот. То есть сценарий, сценарий реализован во второй раз, но в гораздо меньших масштабах сейчас на Украине. Но это мы уже пошли в такие в исторические параллели очень серьезные. Я полагаю, что наверняка сегодня мы еще раз будем возвращаться да, к событиям а, уже скольки получается? 23-летней давности. 23
2: года, да, именно, вот если вернуться на 23 года назад, то вот именно в этот момент народ сейчас выходил на улицы и общался друг с другом, представляя, что будет. Внимательно включали радиоприемники По телевизору как раз, по-моему, ближе к полудню было обращение ГКЧП А уже к вечеру ближе народ пошел к Белому дому В 11.30 многотысячная
1: колонна отправилась по Тверской к Белому дому То есть в эти минуты она как раз, собственно, и шла туда. А в час ночи подписан был приказ, точнее, да, да, указ или приказ, я уж не помню, о формировании, собственно, ГКЧП в час Т ночи. Так,
2: так что мы будем вспоминать еще события 91-го года. Обязательно Антон это будет делать в программе «Московские окна». Оставляю вас с Антоном Челышевым наедине. Впереди много интересного. «Московские окна».